0: Vida está muito preto e branco. Quando a vida está muito triste, é preciso acender a luz. Seja muito bem-vindo a casa, Lorenzo. tô zoando, tô zoando. Meu nome é Lorenzo Bononi. Seja muito bem-vindo ao Vozes da Torcida, porque aqui não é casa Kaliman aqui é Vozes da Torcida para falar de esporte. E já vamos direto para os resultados, porque na Libertadores o internacional venceu a primeira nesse ano contra o Deportivo Tátira da Venezuela no último dia 27 de abril foi 4 a 0 para o Internacional e nesse final de semana já tem semifinal do gauchão o Juventude que no domingo dia 2 de maio vai receber o Internacional lá no Alfredo Jaconi às 4 horas da tarde também em Caxias do Sul e também no domingo o Grêmio vai enfrentar o Caxias no estádio Centenário às 7 horas da noite. Para o tema do episódio de hoje eu preciso que você preste muita atenção, porque tem muito detalhe, é uma coisa muito uh, não comum para o pessoal que é brasileiro, porque o beisebol, já que eu vou explicar o MLB, que é o campeonato nacional de beisebol dos Estados Unidos, ele é o entretenimento do americano, do norte-americano e do estadunidense. Então para a gente vai ser muito, é muito estranho muitas das coisas que eu vou trazer aqui. Então, para começar, a gente tem que voltar para 1869, quando a primeira liga de beisebol foi criada nos Estados Unidos, chamada National Association of Professional Baseball Players, ou seja, Associação Nacional dos Atletas Profissionais de Baseball. Acontece que ela foi um fracasso porque ela foi muito mal organizada, não tinha número definido de quantas partidas seriam, não tinha uma tabela de quem enfrentaria quem, era tudo meio jogado até que em 1876 foi criada a Liga Nacional e ela foi a liga mais forte de beisebol durante muitos anos porque ninguém conseguia bater de frente com ela até o ano de 1901, quando foi criada a Liga Americana de beisebol essa rivalidade entre as duas era muito boa porque tinham times do país inteiro um, ou em uma ou em outra e isso fez com que em 1903 fosse assinado um acordo entre as duas ligas, que acabou formando a Major League Baseball, ou então a MLB. Vale destacar que até hoje é separado, as conferências não são mais chamadas de ligas, até hoje são em homenagem a esses nomes, chamada de Conferência Americana e Conferência Nacional. Atualmente existem 30 times que disputam a MLB, sendo 29 dos Estados Unidos e um time do Canadá. Dentro das conferências existem três grupos que são divididos, pelas divisões uh, territoriais de onde eles estão localizados Como por exemplo, na conferência americana Quais são os 15 times da conferência americana? Bem, dentro da conferência americana Nós temos a divisão leste Com o Baltimore Orioles O Boston Red Sox O New York Youngs O Tampa Bay Rays E o Toronto Blue Jays Daí nós temos a divisão central da conferência americana O Chicago White Sox o Cleveland Indians, o Detroit Tigers, o Kansas City Royals e o Minnesota Twins. E, por último, mas não menos importante, a divisão oeste da Conferência Americana, com o Houston Astros, o Los Angeles Angels, o Oakland Athletics, o Seattle Marines e o Texas Rangers. Então, na Conferência Nacional, nós temos na divisão leste o Atlanta Braves, o Miami Marlins, o New York Mets, o Philadelphia Phillies e o Washington Nationals. Também temos na divisão central o Chicago Cubs, o Cincinnati Reds, o Milwaukee Prius, o Pittsburgh Pirates e o Santa Louis Cardinals. E no Oeste, nessa divisão nacional, nós temos Arizona Diamondbacks, Colorado Rookies, Los Angeles Dodgers, San Diego Padres e San Francisco Giants. E como funciona esses jogos, como eles são divididos, quem joga quantas vezes, então, essa é a parte interessante. Ao total, a fase regular são 162 partidas por time, sendo, sendo que são 19 contra cada time de, dentro da sua divisão. Vou dar um exemplo aqui, o San Diego Padres, ele é da divisão oeste da Conferência Nacional, certo? Então ele vai enfrentar 19 vezes o Arizona Diamond Packs. O Colorado Rooks 19 vezes, o Los Angeles Dodgers 19 vezes e o San Francisco Giants 19 vezes. Os outros 86 jogos, eles são divididos entre as partidas dentro da conferência dele, por exemplo, o Padres. Vai enfrentar os times da conferência nacional, como o Atlanta Braves, que é da divisão leste, mas da conferência nacional. Ou o Miami Marlins que é a mesma situação, o New York Mets, mesma situação e da divisão central também. E para enfrentar da outra conferência, eles podem se enfrentar? Sim, mas para evitar muito desgaste em viagens e ter mais jogos, eles só se enfrentam contra os times de uma única divisão. Por exemplo, o San Diego Padres ele vai enfrentar o Houston Astros na divisão oeste da conferência americana, que não é a mesma conferência que ele. Ele não vai enfrentar nenhum time de outra divisão nessa conferência. Ele vai enfrentar só o Astros, só o Angels, só o Athletics, só o Marines e só o Rangers. Ele não vai enfrentar, por exemplo, o Boston Red Sox porque ele é da divisão leste. E como eu disse, isso é feito para evitar tantas viagens durante esses 162 jogos. Qual é a única vez que ele vai enfrentar um time de outra, de outra conferência que não é da mesma divisão é quando eles forem da mesma cidade ou da mesma região. Por exemplo, o Los Angeles Dodgers pode enfrentar os times uh, da divisão leste da conferência americana, mas ele pode enfrentar também o Los Angeles Angels, que é da oeste da americana, porque daí é da mesma região, também feito para evitar viagens. Essa parte é um pouco confusa porque é muito jogo, mas basicamente, enfrenta maior 76 jogos dentro da sua divisão e 86 jogos Dentro da sua conferência e uma divisão da outra conferência Além do seu time que é vizinho de região E como que funciona os playoffs então? Que essa é a parte interessante, essa é a parte que o beisebol pega fogo Porque o beisebol, querendo ou não, é um dos mais competitivos esportes atualmente Porque uma curiosidade é que há muito tempo o campeão de uma temporada Não foi campeão da temporada seguinte Talvez, acredito eu isso é um número que eu tô falando por fora, eu admito que eu não pesquisei essa parte, mas eu acho que somente no hockey existe tanta mudança de campeões. Então, para quem acha que o beisebol é, é um esporte que é muito... Ele é muito... Sempre o mesmo que ganha, tá totalmente errado. Mas vamos nessa, playoffs. Como são três divisões, divididas em duas conferências, o líder de cada divisão avança direto para semifinal de conferência. E com isso, sobram outras quatro vagas. Duas por conferência. As duas melhores campanhas que não foram líderes avançam para os playoffs. Na, duas na conferência americana e duas na conferência nacional. Os times se enfrentam em uma partida única. Vamos pegar de exemplo aqui. O Atlanta Braves... Não, vou pegar um exemplo de antes então. O San, Diego, o San Diego Padres, ele avançou com a segunda melhor campanha uh, entre os que não foram líderes E o Los Angeles Dodgers também avançou sem ser líder, mas ele teve uma das melhores campanhas. Eles vão se enfrentar em uma partida única e o vencedor dessa partida vai para a semifinal da conferência nacional. Esse é chamado de Wide Card. Depois que acontece o Wide Card, vamos para a semifinal de conferência, onde os quatro times que sobraram em cada conferência se enfrentam numa série de melhor de cinco jogos. Ou seja, quem ganhar três está classificado para a final de conferência a final de conferência é disputada em uma série de sete jogos e agora que é quando o filho chora e a mãe não vê porque é a World Series a final da MLB ela é disputada em uma série de sete jogos entre o campeão da liga americana ou da conferência americana e o campeão da liga nacional ou conferência nacional como preferir é uma série de sete jogos que quem tiver a melhor campanha vai ter direito a mando em quatro jogos. E o primeiro que ganhar as quatro partidas é o campeão da MLB. E quem são os maiores vencedores dessa competição, desse World Series? E alguns é bem possível que você use até na sua roupa entre os times. Porque eles são muito famosos com o marca. Por exemplo, sabe aquele, aquele símbolo de LA, que é um L, ele faz a entrada do A? Então, cara, isso aí é o símbolo do Los Angeles Dodgers, cara. Então tem muita coisa do beisebol que é usado de marca de roupa aqui no Brasil, então talvez você conheça os times, só não sabe. Mas vamos então para os campeões. O maior campeão é o New York Yankees. Eles têm 27 títulos disputados em 40 finais. A última vez que o time foi campeão foi em 2009. O segundo lugar fica com o St. Louis Cardinals. Eles têm 11 títulos em 19 finais. A última vez que foram campeões foi em 2011. O Oakland Athletics tem 9 títulos em 14 finais. Só que esse é, é um pouco mais longa. Eles não são campeões desde 1989. Só que na década de 1910 e na década de 1970, eles foram uma dinastia que eu vou trazer aqui quando eu fizer um episódio especial sobre as maiores dinastias do esporte. O Boston Red Sox está empatado com 9 títulos e ele disputou 13 finais. O último título foi em 2018. Em quinto lugar tem o San Francisco Giants. Eles têm 8 títulos em 21 finais. Em 2014 foi a última vez que conquistaram o anel. E o Los Angeles Dodgers é o atual campeão e eles estavam na fila desde 1988. Eles têm 7 títulos também em 21 finais. É isso. Se você quiser conhecer um pouco mais de beisebol, recomendo pesquisar e assistir porque é algo que é muito bom de se passar o tempo, principalmente. Não é um esporte que tu fica nervoso, fica ansioso assistindo, mas ele é muito bom pra se passar o tempo, pra se pra se divertir mesmo. É uma coisa que eu gosto muito pra me divertir e pra passar o tempo, tô viciado em beisebol pra falar a verdade. Mas é isso, muito obrigado por ouvir até aqui, espero que você tenha entendido aí meu bi. Se eu não fui claro, pode pesquisar, porque é muitos detalhes é, é, nessa questão de organização da competição. E é isso, nos vemos semana que vem. Tchau! Cielo, vamos gel, vamos gel, vamos Cielo. vamos Cielo. vamos Cielo.